1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Alex Galdes, abogado de inmigración desde Los Ángeles, porque personas sin escrúpulos estarían cobrando dinero a cambio de llenar aplicaciones para reforma migratoria. Mauricio Cárdenas, financista, millones de dólares se pierden por estudiantes que no llenan bien las aplicaciones para becas y beneficios para estudiar a la universidad. Raúl Pember, periodista desde Houston, como toda la semana nos acompaña.
0: América sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Sí, Nos vamos con nuestro próximo invitado Ya está listo para aclarar dudas En torno a posibles fraudes Que puedan estar generándose Porque personas sin escrúpulos Estarían cobrando dinero A cambio de llenar aplicaciones Para reforma migratoria ¿Cuál es la verdad en torno a este tema? ¿Qué puede hacer usted Si algo similar se le presenta? Alex Gálvez, abogado de inmigración Nos acompaña desde Los Ángeles Abogado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en Buenos Días, América ¿Qué es lo que está pasando alrededor de esta posible estafa y personas que están aprovechándose de las personas necesitadas, abogados?
2: Y más que nunca se dice que hoy en la mañana, a las once y media de la mañana, la administración de Biden va a presentar formalmente lo que ellos quieren ver en una reforma migratoria, se la va a presentar a la Cámara de Representantes hoy, este jueves a las once y media, pero ya hemos visto que muchos charlatanes, muchas personas que no tienen escrúpulos, notarios, están empezando a cobrar por algo que todavía no existe, recuerden que la propuesta de una reforma es solamente eso, son palabras, son una propuesta, todavía no se ha efectuado a una acción, a una ley final y recuerden que todavía falta mucho poder, se, se tiene que pasar para que se convierta en una ley, el Congreso lo tiene que aprobar y, no solamente la cámara baja pero también en el senado donde ahorita todavía no hay suficientes votos y después el presidente lo tiene que firmar so, todavía la trayectoria para una reforma falta mucho tiempo so, queremos que se cuiden ahorita como se dice no suelten el billete por algo que todavía no existe y recuerden cuando ganen a un, a un abogado que sea que alguien que, que ha sido ya recomendado y que tiene buena respuesta
3: Alex, es muy importante esta voz de alerta que usted trae hoy aquí a Buenos Días América de Univisión porque entender el drama de nuestra gente, de las personas que indocumentadas están buscando una salida, es fácil, es fácil entender el dolor que, tienden, que tienen ellos, de cuánto tiempo podríamos estar hablando en caso de que se lograran los votos necesarios, tanto en la Cámara como en el Senado, para que pudiéramos ver una luz verde que nos dé paso a una posible reforma migratoria.
2: y como lo has dicho, mucha gente ha estado esperando 30 años para una reforma migratoria y mucha gente está tratando de buscar que alguien le diga que sí, sí te podemos ayudar. Pero la realidad es, lo que estamos viendo es que se tiene que presentar primero a la Cámara Baja. Ahí se dice que hay suficientes votos. Pero en el Senado, ahorita como existe la ley, necesita 60 votos de los y parte de muchos de ellos son republicanos. Y ahorita simplemente no existen los votos o se está debatando cuánto tiempo va a durar. Si se va Hay una, una forma de pasar una ley que se llama reconciliación. Si ellos permiten, si se puede justificar que una reforma va a tener un una impacto económico, solamente se necesitan 51 votos. Por eso yo digo personalmente, basado en lo que estoy viendo que el Congreso se va a ir de vacaciones ahí más o menos como en mayo y junio, y va a regresar en agosto. Yo pienso que la ventana de oportunidad para que eso suceda va a ser entre agosto, cuando regresen de las vacaciones del verano, y antes de que se vayan a las vacaciones de Navidad y Nuevo Año, que es en diciembre. So, vamos a tener esa ventanilla, pero por lo tanto, ahorita van a tener que entrar en una negociación entre la Cámara Baja, el Senado y el Presidente.
1: Abogado, me gustaría regresar a la estafa como tal, eh, ¿cuáles son esas promesas que se hacen que son lógicamente absurdas? Porque es que queremos que las personas entiendan a la hora de que les llegue la información, uy, esto es posible o esto no es posible.
2: Sí, sí lo que yo estoy, ya estoy viendo es hay notarios y hay, también hay abogados sin escrúpulos que están vendiendo un servicio que no existe, por ejemplo, tengo personas que me están llegando a la oficina y digo, abogado, le quiero pagar 500 dólares para asegurarme que usted va a ser mi abogado cuando pase la reforma, yo le digo a la gente que eso es ilegal, un abogado no puede vender un servicio que todavía no existe, so, por eso digo, mm. por lo tanto, guarden el dinero en el bolsillo, si quieren hacer algo para ayudar su situación, usen el tiempo entre ahorita y cuando pase la ley de la reforma, para obtener la documentación que necesitan. Por ejemplo, vayan, empiezan a hacer una cita con su consulado para agarrar actas de nacimiento, actas de matrimonio, uh, pasaportes vigentes, matrículas o DUIs vigentes. Y también lo más importante, lo que se está revelando de esta nueva propuesta, es que Inmigración va a querer ver todos los años que han estado aquí, su so, acumulen eh, esa, esa documentación de presencia física que se llama, y también quieren ver que han hecho sus impuestos. La ley no más permite hacer los últimos tres años de impuestos, o quiere decir, si no han hecho los últimos cinco, pues no se preocupen mucho, nomás más lo que pueden hacer ahorita, hablen con un contador para ver qué es lo que pueden hacer en agarrar un IT number para hacer impuestos. Usen el tiempo para prepararse y no para perder el dinero.
3: No importa que les estén cobrando 100, 50, 200 dólares, ni siquiera los 500 de los que usted habla,
2: 100 dólares que les estén cobrando es una estafa. Absolutamente, especialmente ahorita donde el dinero no está creciendo en los árboles por la pandemia y todo, es una estafa, es ilegal que un abogado contrate con una persona por un servicio que todavía no existe, no se lo puedo recalcar tanto. Eh, si van a, recuerden que siempre es importante ganar un contrato de un abogado y también ganar recibos y nunca paguen en efectivo. Traten de pagar de una manera con un cheque, con una tarjeta de crédito para que haya un record de lo que están pagando y por qué lo están pagando.
1: Uh -huh. Abogado, eh, qué bueno que hoy esté con nosotros para aclararnos el tema porque entendemos que en medio de la incertidumbre de la ansiedad por resolver eh, temas migratorios en este país caemos en la desesperación y eso nos va a llevar a los errores Es importante recalcar, eh, abogado, lo que usted comentó producto a la pregunta de Juan Carlos y es que nada ha pasado todavía, nada ha cambiado
2: Nada ha cambiado, solamente ha sido propuestas y palabras y se tiene que, eso se tiene que cambiar a algo concreto, que es una ley. Hasta que eso suceda, ustedes no pueden, personas que son indocumentados no pueden a aplicar por nada hasta que se convierta en una ley. Y este va a ser un proceso largo. Se espera que hasta el fin del año tengamos algo en concreto, donde un abogado va a poder tomar acción. Sobre esto vamos para lo largo. Es una buena situación que el presidente introdujo la reforma tan temprano en su presidencia. Eso quiere decir que él tiene todo el impulso de tratar de hacer algo. Hay que esperar para ver qué es lo que pasa en el Congreso. Ningún presidente puede pasar una reforma él mismo. Lo vimos con Obama, trató de hacer muchas cosas con acciones ejecutivas, pero también el presidente tiene su límite. Para que pase una reforma se necesitan los votos, no solamente en la Cámara Baja, pero también en el Senado. Y como existe ahorita, no hay suficientes votos okay. en el Senado. Vamos a ver qué es lo que va a pasar.
3: ¿Sabe, Alex, que usted tocó un tema que me parece muy importante para que lo tengan claro nuestros oyentes? Y es la invitación a que paguen impuestos. Quizás ese hecho podría abrirles puertas al futuro, el hecho de haber pagado impuestos. Sin embargo, muchos no lo hacen por temor a que las bases de datos de las agencias federales como el IRS sean cruzadas con las bases de datos del Homeland Security Department o con el ICE o con el Border Patrol. ¿Las personas que nos están escuchando pueden estar tranquilas de que no son compartidas las informaciones que ellos les entregan al IRS cuando pagan
2: los impuestos? Absolutamente no hay ningún, ninguna preocupación que inmigración está viendo los records del de IRS. En todos los años que he ejercido como de inmigración, nunca he visto una situación que una persona es buscado y detenido porque hizo sus impuestos, al contrario. Y por eso las leyes de, de, del gobierno de Estados Unidos son muy contradictorias a veces. Cada vez que represento a una persona en la corte de migración o enfrente de un oficial de migración, ellos quieren ver que ustedes han hecho sus impuestos. Por eso digo que la ley es muy contradictoria. Estados Unidos no quiere que esté uno aquí indocumentado, pero si estás indocumentado quieren que estés trabajando y haciendo tus impuestos. Hacer los impuestos es una señal y comprobante que tienes buena conducta moral.
1: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
2: Uh, estoy aquí en el centro de Los Ángeles Pueden ser mis redes sociales Abogado Alex Galvez uh, O alexgalvez.com
1: Galvez con Z al final, ¿cierto?
2: De chica es Z al final
1: Muy bien Abogado, y muy, gracias Y, muy y aquí. Gracias. ¿Perdón?
2: Perdón Muy
3: madrugador <risa> Porque
2: <risa> ¿Sí se se los ángeles
3: son las 5 y 14 minutos
2: de la mañana 5 y 15 Mire, de, Siempre ha dicho que
1: soy 24-7 <risa> 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 Exactamente, momentos complicados donde necesitamos más a las personas con vocación y entregada. Gracias, abogado.
3: Día 30 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Ahora sí, nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya lo habíamos justamente anunciado en nuestras promociones para hablar de algo tan interesante y además que estamos en la época, ¿no? donde ajustamos de cara al próximo ciclo escolar o de universidad. En este caso, millones de dólares se pierden por estudiantes que no llenan bien las aplicaciones de universidad. Mauricio Cárdenas, financista, nos acompaña el día de hoy. Mauricio, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Andrea Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días para
0: ustedes.
1: Muy bien. Nosotros acá en la expectativa, porque conocemos que hay mucha necesidad por cubrir Económicamente los estudios de nuestros muchachos, pero existen muchas oportunidades allá afuera que no aprovechamos por desconocimiento, como son las becas estudiantiles. ¿Qué nos puedes decir, Mauricio, que sea valor para nuestra gente?
4: Tú lo has dicho, eh, es, ese pedacito de información lo que nos falta, a eso me dedico yo, afortunadamente, gracias a Dios, a la educación financiera de nuestra comunidad latina y hay 122 mil millones de dólares cada año de las becas de FAFSA, F A F S A. Becas que vienen de tres bolsillos, del gobierno federal, del gobierno de cada uno de los estados y de las universidades. Obviamente hay estados que tienen más dinero, obviamente hay universidades que tienen más dinero. Solamente llenar una aplicación. La aplicación es complicada, sí es complicada de hacer. Afortunadamente soy experta en la materia y he ayudado a miles de familias a llenar la aplicación. Pero ahí está el dinero. Es simplemente reclamarlo. Y lo mejor de todo, Andreina y Juan Carlos, es que la comunidad hispana casi siempre califica para esas becas porque los bajos recursos, entre otras cosas, ayudan. Muchos factores eh, que se juntan, se conjugan para recibir las becas que van entre mil hasta 40, 50 mil he podido conseguir becas para muchas familias latinas. Entonces, el dinero ahí está, mucha gente no sabe y resulta que el panadero, el compadre, la vecina le dijo: no, no calificas, no apliques. Y entonces la gente no califica. El año pasado se quedaron 6 mil seiscientos millones de dólares
3: sin reclamar. Wow. De ¿Qué ese tamaño.
1: Dado, Juan Carlos.
3: Perdón. Mauricio, muchos muchachos, muchos jóvenes de nuestros jóvenes hispanos persiguen estas ayudas, estos auxilios financieros, con el sueño de poder estudiar, de, de, de superar sus expectativas de vida. Sin embargo, tienen una vida difícil. A algunos les toca trabajar para colaborar en los gastos de las casas, porque eh, no soportan ver la vida dura que les toca a sus padres. Y por esta razón, se intimidan un poco al momento de aplicar, porque sus resultados académicos quizás no serían los más ideales. ¿Qué otro camino pudieran tener estos jóvenes para recibir ayudas económicas? ¿Hay otro tipo de becas a los que puedan acceder?
4: Sí, hay otro tipo de becas, Juan Carlos, las becas privadas. Eh, yo siempre eh, le explico a las familias así. Por un lado están las becas oficiales, las de FASA, las del gobierno federal, las del gobierno de las universidades eh, estatales. Y por el otro, hay otros eh, 82 billones de dólares en becas privadas de Costco, de Apple, de 7-Eleven, de McDonald's, de Burger King, uh, de cientos de compañías. Simplemente hay que aplicar, pero hay que hacerlo con tiempo. Y lamentablemente los latinos dejamos todo para última hora. Entonces, por ejemplo, a mí me llaman no me gusta el día antes de que el joven me a la universidad. Pues no bueno. se puede. Hay que hacerlo desde muy temprano. Un niño puede aplicar para becas privadas desde que nace. Tuve el caso de una chica en San Diego que cuando se graduó de high school ya tenía 420 mil dólares en becas, porque su mamá, desde que la chica estaba la niña, estaba en primaria, empezó a aplicar becas privadas. Tú te ganas la beca, son becas competitivas o becas por rifa y te guardan para cuando salgan de high school. Entonces, Mauricio, pero ¿cómo,
1: ¿cómo se aplica desde niño para becas? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la dinámica de la solicitud? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Cómo es que aprueban a un niño que apenas le faltan, no sé, será 15 años para que llegue a la universidad? <risa> Explícanos un poco eso porque me llama mucho la atención.
4: Esas son las becas privadas que es tal vez un poco más complicado porque es como una rifa. entonces, se divide por demográficos. Entonces, tenemos una familia que estemos asesorando, la chica es eh, latina, vive en la Florida o California y quiere estudiar enfermería. Ah, se cierra mucho más el, el nicho donde puede aplicar. Entonces hay becas para niñas latinas que vivan en la Florida y que quieran estudiar enfermería. Entonces ahí puede aplicar. Eh, si es desde niño, pues la, hay, hay muchas becas también para bebés, para niños que están todavía en primaria, que no saben qué, son becas genéricas de 5, 10 mil, 20 mil acabo de anunciar, en enero se entregaron, le hice una promoción en, en mi programa, eh, 20 mil dólares de Foodwalker, la tienda está de, de, de tenis y de ropa deportiva regaló 20 mil dólares para 20 mil estudiantes, 20 mil por cada estudiante, estamos hablando de dos o tres años de college, uh
1: -huh. y las que no la ejemplo...
4: esas son privadas, pero las oficiales, perdón Andrina, las sí. del gobierno, las de FAFSA, esas son más fáciles, esa con una, incluso un regular estudiante, pero con necesidad económica, puede recibir algo de dinero. Hay dos motivos, necesidad económica y necesidad y, y rendimiento estudiantil. Rendimiento estudiantil y necesidad económica. Es la base para las becas federales. ¿Y las deportivas
1: y entran en ese paquete?
4: Claro, también las deportivas, tú lo has dicho. Eh, hay muchos jóvenes que juegan bien al fútbol, o boxeo, o lucha grecorromana pueden calificar para becas. Eh, a veces se da un combo. He tenido un par de muy buenos eh, delanteros, un centro delantero, un defensa, que calificaron eh, para FAFSA, les, cons les conseguimos un dinero, y además, por buenos jugadores, agarraron el resto de dinero que le faltaba, y entonces están con full beca, full scholarship, en universidades de California.
3: Oye, Mauricio, uno de los una de las situaciones preocupantes hoy en día de nuestros jóvenes ya un poco mayores, es que están endeudados. Están hasta la coronilla de deudas. El presidente Joe Biden hace poco eh, extendió un alivio, aplazó un poco, un poco las los pagos de estas deudas. Sin embargo, las deudas se siguen acumulando y los intereses se siguen acumulando. ¿Hay un camino para que estos jóvenes puedan, de alguna manera, ayudar a pagar ese crédito que les dé un alivio? ¿Conoce usted algo? Ahí has dado con
4: un punto clave, Juan Carlos. Eh, el alivio empezó con el primer estímulo económico en, en marzo del año pasado con la pandemia y con el presidente Trump. Eh, no pagos hasta diciembre de la deuda escolar y no acumulación de los intereses. Perfecto. Entró Biden y lo aplazó, lo, lo alargó hasta este año. Maravilloso. Biden prometió en su campaña que iba a perdonar por lo menos hasta 50 mil dólares, los primeros 50 mil de la deuda escolar que sufren más de casi 50 millones de familias en los Estados Unidos. Es la segunda deuda más grande del país, un trillón y medio de dólares, promedio por familia, muchas latinas, de mil 43.800 dólares. mil 43.800 dólares. Ayer dijo Biden que siempre no, que ya no, que no lo puede hacer. Y eso se puede hacer por una orden ejecutiva. No necesita pasar por el Congreso. Ayer, ayer, ayer fue de llorar porque yo lo promocioné y lo promocioné y estábamos muy ilusionados ilusionado con que Biden iba a perdonar. Los primeros 10 o hasta los primeros 50 mil de una deuda de ayer se echó para atrás y ya dijo que no se va a hacer. Ese es un problema muy grave. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, en la empresa le ayudamos a las familias a salir de esa deuda, a pagar de esa deuda de alguna manera, porque si se perdonara parte de esa deuda o si millones, 43, 48 millones de familias dejaran esas deudas, invertirían esos 200, 300, 400 mensuales que mandan a la deuda en la economía. En un carro, en una casa, en salir a cine, en, en mover la economía. Entonces sería una muy buena jugada para la economía en este momento, precisamente eh, que estamos atravesando, o ya viendo la luz al final del túnel de
1: la pandemia. Mauricio, fíjate qué interesante. Yo hace varios años vine a algunas universidades en el sur de la Florida a investigar sobre la vida y mmm, las oportunidades que habían tenido eh, niños y niñas o jóvenes de Suramérica y Centroamérica, a propósito de las becas deportivas que dan la, para las universidades. Y yo me encontré con una ventana abierta de oportunidades y un desconocimiento profundo por parte de las familias. Y lo primero que más me sorprendió es que nos decían los mismos muchachos que estaban becados deportivos. Es un programa que hice especial para mi producción y de verdad que después de eso me llené mucho orgullo porque dije, esto hay que decirlo, esto hay que expresarlo no tienen que ser Messi, no tienen que ser Cristiano Ronaldo, no tienen que ser niños prodigios, no tienen que ser el mejor de lo mejor para conseguir al menos una beca deportiva, y eso lo tiene que saber la gente, porque las familias dicen, es que mi hijo no es muy bueno es que no, 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 no tiene que ver hay oportunidades para muchos no es así Mauricio
4: Tienes toda la razón, nos pasa a todos, le pasó a Juan Carlos, te pasó a ti, me pasó a mí, mis hijas, ya una de 28, una de 23, nunca escuché de FAFSA en el high school en California, en Los Ángeles. nunca escuché esa palabra, la vine a escuchar después, y tal vez de eso es mi tarea de poder educar a otras familias, no sabemos, los padres somos inmigrantes, eh, primera generación de inmigrantes no conocemos el sistema de high school, de primaria. ¿Qué se puede hacer desde primaria para más adelante calificar a las becas? ¿En qué programas hay que aplicar? ¿Qué hay que hacer en el verano cuando nuestros hijos van a sus países? ¿Qué podrían hacer que le ayude a las becas? Hay una cantidad de información eh, para compartir y nuestra comunidad no lo sabe. Ese es el serio problema, tú lo has dicho, no necesita ser Messi no necesita ser Cristiano Ronaldo, se puede aplicar para becas competitivas, para becas deportivas, para becas académicas. Ahí no hay disculpas. Yo me siento muy orgulloso de la cantidad de jóvenes que he sacado de McDonald's, de Burger King, de Pollo Loco, de todos los restaurantes, cuando le digo, ¿tú qué haces trabajando acá? No es que no tengo recursos para estudiar. Le digo, llámame, yo te consigo una beca. Y así he sacado a muchos, simplemente porque no saben. Y los padres, muchos no hablan inglés, no entran a internet, no saben de toda esta información, eh, el hijo cree o nace creyendo que no existe, que nunca le contaron, nunca se enteró, entonces se dedica a trabajar por lo mínimo. Cuando un estudiante que va a colegio o a universidad gana a lo largo de su vida laboral en Estados Unidos un millón de dólares
3: más que el que no estudia.
1: Wow.
3: Y terminan marcando la diferencia, terminan rompiendo claro. Terminan rompiendo claro. ese círculo vicioso de la pobreza que termina creando cada vez más disparidad social.
4: Exactamente, exactamente, Juan Carlos. Es lo que yo digo. Si queremos dar como comunidad latina inmigrante en los Estados Unidos el siguiente paso y la siguiente nivel, tenemos que ir al college o universidad. Y el dinero está ahí. No nos cuesta nada. Es gratis. Ahí son las bendiciones que tiene este gran y hermoso país. Y no sabemos.
1: Pero ¿Sabes en qué estamos pienso dándole, yo, tarde, Mauricio? Dándole. En la frustración Dime. que pueden tener los jóvenes claro. por no poder ir a una universidad y que las oportunidades están allí. No sabes cuánto valoro la información que hoy nos das, porque se trata de nuestros hijos, del futuro de ellos, de dejarle algo que verdaderamente le dé valor a su vida como profesional y como ser hum humano, como hombres y mujeres, porque en un momento ya nosotros no vamos a estar aquí para cuidarlos y para protegerlos financieramente hablando también. Así que gracias, ¿dónde podemos conseguirte Mauricio?
4: Y siempre lo hemos dicho, la educación es la mejor herencia. Tengo una, una página de Facebook muy visitada, gracias a Dios, Mauricio Cárdenas Oficial. Ahí tengo un grupo de college y becas. Solo hablo de ese tema. Y todos los días hago un programa sobre finanzas a las 5 de California, 8 de Florida. el Mauricio Cárdenas Oficial hablando de este. Sí, pero hablo de educación de pago de deudas, de toda la información financiera y de cómo los latinos le podemos sacar el mayor provecho posible al dinero que con tanto esfuerzo ganamos.
1: Te queremos agradecer a ti y también a tu manejadora, Adriana Villabona, porque aquí tiene toda la información en el chat. <risa> 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 Un
4: abrazo. Y al tocayo, al tocayo Mauricio
2: Aranguri. Ah,
1: muy, muy bien. bien. Por allá andan todos activados. Gracias por estar con nosotros. Allí escuchaban entonces a Mauricio con una información importante. Mauricio Cárdenas, financista desde California. Ya, bueno, y antes de irnos con nuestro consentido, que ya está listo para compartir con nosotros, yo voy a aclarar el titular que acabo de leer. Porque yo leí el titular como que Juanes y Carlas Morrison participarán en la transmisión del Aterrizaje en Marte. El aterrizaje es en Marte, pero Juanes y Carla no están en Marte. Están no, aquí. No, no, por no acaso. No, no, porque me acribilla, ¿verdad? Mi consentido.
5: ¿Cómo está, señor Raúl Muy bien, Andreina, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Carlos, un abrazo enorme. Como siempre, cruzando los dedos para que la tecnología nos deje estar con ustedes sin mayor interrupciones. Porque. No solamente eh, son estas fallas en el peor momento, sino realmente las condiciones que se están viviendo aquí en el estado de Texas, como lo señalaba hace unos instantes eh, Juan Carlos y como ha sido tema, Andreina, a lo largo de los últimos días. Y es que parece mentira, pero eh, mira, ayer, ayer la máxima autoridad del condado Harris, uh -huh. eh, que es uno de los condados más grandes que tiene el estado eh, de Texas, dijo algo muy cierto. Señores, esto no es una emergencia. Esto es un desastre y, y es literal y es literal. Les voy a, les voy a comentar por qué eh, no solamente es estar en medio de una pandemia, sino que además recibir los embates de la peor onda gélida que esta zona del país ha recibido en los últimos probablemente 70 años o más sin energía eléctrica es decir, sin calefacción en millones de hogares. Se calcula que el estado de Texas se quedó con más de tres millones de usuarios sin el servicio eléctrico, sin el servicio de distribución de agua potable, porque muchos, muchas tuberías reventaron precisamente por el nivel de congelación que tuvimos. Eh, sin abasto, los supermercados cerraron, la gente empezó a quedarse sin, sin comida, eh, con un problema grave de distribución de gasolinas, lo que ha en las últimas horas provocado unas filas enormes de horas para poder llenar el tanque. Pero además de algo que es común, lamentablemente, deleznable para este tipo de situaciones, que es la voracidad de los comerciantes que incrementaron de manera exorbitante el precio de sus productos. Entonces, todo esto está siendo tomado muy en cuenta. ¿Qué fue lo que pasó en muchos sentidos? Que la reguladora... Eh, de la energía eléctrica en el estado de Texas, que es ERCOT, es por sus siglas la empresa encargada, es una agencia eh, eh, gubernamental, eh, simplemente no, no previó, de acuerdo a las declaraciones de la juez de este condado, Harris, Lina Hidalgo, el nivel o la magnitud de un evento climatológico que afecta a zonas con determinado nivel de población. Y eso es lo que ha pasado aquí en la zona metropolitana de Houston y en muchos otros lugares de este, de este estado llamado el estado de la energía, eh, que lo que no tuvo en el peor momento fue precisamente energía. Sí. Y entonces, un poco en medio de estos señalamientos o de estas responsabilidades, eh, nos damos cuenta de que ERCOT eh, tiene una inmunidad eh, soberana eh, que es muy difícil de romper. Eh, lo digo porque ayer precisamente las autoridades locales incluso dijeron, que analizarían la posibilidad de presentar demandas contra una compañía a la que consideran responsable de que la energía eléctrica no haya estado presente en los hogares de millones de familias. Pero la realidad de las cosas, de acuerdo a los especialistas, es que esto es algo sumamente difícil de lograr por la composición legal de este tipo de empresas, por el nivel de funcionamiento que tiene integrado a los sistemas de gobierno y en donde solamente la Suprema Corte de Justicia podría analizar y considerar romper esa inmunidad para poder eh, presentarse a un, a un juicio, a una investigación eh, legal que determine los niveles de responsabilidad, que de eso se va a tratar ahora. Por lo pronto y más allá de ver a futuro lo que pueden ser procesos judiciales o de procesos judiciales, los siete millones de familias todavía eh, sufren a estas horas los efectos de, esta, de este temporal que tuvimos. Andreina, Juan Carlos, eh, hubo niños muertos por el frío. Hubo eh, enfermos que perdieron la vida porque, eh, conectados a equipos, simplemente y sin, sin, sin decir agua va, se quedaron sin energía eléctrica en sus casas. En fin, eh, ha sido doloroso, ha sido verdaderamente un caos lo que ha vivido esta región del país, en las últimas horas se fue el mal tiempo, no nos ha dejado del todo, eh, uh -huh. ha estado lloviendo, hoy amaneció bastante frío todavía en el rango de los 30, pero ya no en menos cero, eh, esto ha ayudado mucho a que las cosas se agilicen, empiezan a abrirse algunas vías de comunicación, empieza a tratar de retomarse la normalidad, pero repito una vez más, este pueblo fue sometido de una en un mismo tiempo a, a una serie de pruebas, eh, que muchos consideran eh, inhumanas, pero que son reales y que nos tiene que prender esos foquitos de alerta para decir hay que estar preparados para la próxima en Texas y en todo el país y en todo el mundo, porque estos fenómenos derivados de cambios climatológicos definitivamente tienen un impacto mucho más fuerte y mucho más frecuente. Uh
1: -huh. Y sobre Mi todo en un, en, un, en un momento donde ya lo señalabas, todo ha estado... Eh... Junto. ¿no? Eh, eh, en pro de detener la evolución de un momento donde creemos que vamos a salir de la pandemia la cancelación de muchas citas de vacunación eh, la esperanza que tenemos todos de salir de esto gracias a que poco a poco se está vacunando la comunidad, yo creo que sí es un momento también de reflexión ¿no? y entender y hacer un balance de lo que está ocurriendo y especialmente en Texas como ya lo has mencionado por no tener este clima habitualmente es algo histórico prácticamente.
5: Definitivamente, Andreina, es un hecho histórico. Es un fenómeno eh, que rebasó cualquier expectativa, Total. pero que también creo yo que en algún sentido pudo haber sido menospreciado. Y esto causa un efecto que, que la gente simplemente no acaba de entender qué fue lo que pasó. Eh, eh, el, el problema de la falta de energía ante una situación de este tipo es difícil de entender. Quiero compartirles muy rápidamente que ayer eh, tuve que ir a, a, a recoger a mi familia para tratar de colocarla en un lugar, cuando menos con más servicios, como la luz fundamentalmente. Hay, hay pequeñas islas o hubo pequeñas islas eh, que, que le permitían a la gente tener algunos espacios en donde conectarse, por ejemplo, para tener comunicación celular eh, o para cargar dispositivos o simplemente para calentarse. Y eso es lo que tuve que hacer. Eh, cuando yo salgo del, del, del edificio en donde vivo, Realmente pensé yo que estaba viviendo una de estas películas del fin del mundo en donde eran pasillos totalmente oscuros ante la falta de luz, por supuesto, en interiores, totalmente oscuros, con un frío sepulcral, eh, en donde realmente se, se, se siente la, la, la pequeñez del ser humano ante fenómenos que nos pueden cambiar la vida de la noche a la mañana. Es muy difícil de explicar, pero realmente lo único que pensé en, este momento, en ese momento fue eh, a, ¿así debe de sentirse algo que, que nos lleve a la extinción <ríe> cuando ya no hay o no quedan eh, muchas cosas? No es el caso, por supuesto no es el caso, pero seamos conscientes, uno, del nivel de dependencia que tenemos de la energía eléctrica, del nivel de dependencia vital que existe en servicios como el agua potable y sobre todo en lo que es la condición humana. Ojalá que en estos casos realmente eh, seamos conscientes y seamos siempre o estemos siempre dispuestos a ayudar a los demás.
3: Pero es que es una realidad, Raúl. Usted habla de extinción, como se extinguió la vida del pequeño Cristian. Entiendo que le tocó presentar la noticia de este niño de 11 años que muere en una casa móvil en Houston, cuando apenas llevaba él y su familia dos días de haber llegado a la ciudad y tienen que enfrentar este drama tan doloroso de no poder resistir unas temperaturas tan bajas. La inocencia de un niño se apaga por un fenómeno climatológico del que, increíblemente, aunque no lo querramos aceptar, los seres humanos somos responsables en una buena medida.
5: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, eh, Juan Carlos. Eh, somos responsables en muchos sentidos, en nuestra, en nuestra vida diaria, pero también lo son aquellos que tienen en sus manos las estrategias, porque son los que nos cobran de garantizar que este tipo de servicios no fallen, a pesar de las condiciones adversas. Esas eh, 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 entidades deben eh, de tener escenarios previstos para que no pase lo que ya pasó es decir que ante la peor hora gélida no haya eh, elementos para poderse calentar y esa situación ha provocado también indirectamente otros, eh, otras, otras cuestiones incluso de salud y de vida eh, para mí Cristian es la, la cara como lo señalas de esta lamentable situación que hemos vivido aquí en el, en el sur de Texas
1: pero no queremos dejar por fuera y caminote del tema Raúl, hoy es un día importante porque el proyecto de ley de reforma migratoria pues llega a, al Congreso
5: definitivamente eh, Andreina habrá que ver y seguir muy de cerca algo que ha sido largamente eh, acariciado en donde la oposición natural de los sectores que ya conocemos ultraconservadores o conservadores podrían detener esta, esta propuesta. La realidad de las cosas es que, no por interés político, creo yo que tampoco por interés económico, sino que una dosis de humanismo debe prevalecer en el análisis de esta propuesta de reforma. Ojalá que se pueda lograr un avance.
2: Raúl,
1: como es tan generoso, se queda con nosotros un ratito más porque vamos a hablar del maestro Armando Manzanero. ¿Qué te parece? Uh, <risa> <mi cabrera. risa> bueno, ya regresamos. Eh, y... Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast, todos los días, un podcast nuevo.